1: Ao som da cúmbia santafesina de Los Palmeiras, assim es que o show. Tudo bem que falte a vogal e no nome deste grupo de cúmbia fica a nossa homenagem ao Palmeiras, esse 5i, campeão da Copa Libertadores de 2020. Los Palmeiras, que é um grupo tradicionalíssimo da Argentina, lá da província de Santa Fé, já passou em outros episódios neste podcast Reconhecidos torcedores do Colón tocaram naquela recordada festa da final da Copa Sul-Americana de 2019 no Paraguai. E também um dos grupos prediletos dele, do nosso eterno Diego Armando Maradona e de Petiço Dias. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites.
2: Dale Colimba, pô, já voltei, voltei ao som de Los Palmeiras. Fui igualado na mesma frase que Diego Armando Maradona, né? Consegui frequentar a mesma frase, pelo menos. Sem nem já tem um... vírgula Nem vírgula já, tem, é, não. foi direto Já foi direto, ou seja, já tô, tô nesse time aí E, assim, não, não há o que falar, né pelos Palmeiras, acho que foi uma homenagem Obrigado pela homenagem aí Porque eu sou fanático por esse grupo De verdade, não é? Não, é? Não, tô, não tô botando pilha, não Eu escuto mesmo Boto no, boto no tocador de, de podcasts Aquele lá que você tá pensando mesmo E fico <risos> escutando música ali Escuto mesmo o Los Palmeiras então, eu já voltei e cheguei, cheguei com essa homenagem aqui. E, claro, uma homenagem também ao campeão, né o novo campeão da, da América do Sul. Um time tão tradicional quanto o grupo, né? de tanta história. E um título muito merecido. Né? Um título muito... O Palmeiras tem uma campanha é, muito sólida para chegar ao título. E ainda que a... ah, todo mundo está debatendo o final, o final. final se ganha. O final não, não se joga, não se joga bonito. não final se ganha.
1: É isso. E uma final única é isso também, né, Petit? Uma final única, ela é Essa. especulada. O medo de perder é muito claro. contagiante. E, e é isso.
2: Foi do jeito que o Palmeiras queria um gol de cabeça no final. Tá perfeito. Quem exige que numa final única o time jogue bonito é o cara que acha que vai andar na corda bamba ali do pirueta. Final única é uma corda bamba. Você vai dando um passo ali, dá o outro, vê se a corda não tá balançando mesmo. E aí você vai chegar do outro lado, não adianta. Quem vai querer dar duplo tu escapado ali. Pode ficar lindo, pode ficar bonito. Mas a chance de você cair no penhasco gigantesco Petício, você corre escutando os Palmeiras ou não? Também, também. De verdade. Não, não é pilha, não. Não é pilha. <risos> Escutando Los Palmeiras, às vezes saio, vou do passeio de bike, né? Dou uma volta de bike também, escutando Los Palmeiras. Prefiro, na verdade, quando eu tô de bike, eu escuto mais, porque pra correr eu não gosto de escutar, não gosto de ficar com nada no ouvido, nada aprendendo. Mas pra, pra, pra dar uma volta de bike é. Los palmeiras vem direto. Pra correr, só o nosso podcast, eu tenho certeza. Virrei, Isso sobe é mais verdade. um
1: pouquinho. Vou pedir pro Virrey subir mais um pouquinho. Então, Virrey, sobe um pouquinho a trilha pro pessoal escutar Los Palmeiras, vai. Bom, Petiço, nem bem acabou essa edição de 2020 e por conta desse calendário apertado né, do ano passado em função da pandemia, a Comebol já marcou para hoje, para essa sexta-feira, dia 5 de fevereiro, dia que a gente está publicando esse podcast, os primeiros sorteios das Copas dessa temporada, né, de 2021. Lembrando que vai ter mudança na Copa Sul-Americana né, este ano. Sim, sim, vai ter um formato muito mais parecido com o da Libertadores, né, uma fase de grupos, tem uma fase de grupos que é disputada entre times do mesmo país. É, os times do Brasil não estão fora dessa fase prévia de, de grupos. São os times do Equador, da Bolívia, vão ter, um, ter uma fase prévia antes deles entrarem na fase de grupos da Copa Sul-Americana, que depois tem esse formato, como o Petitio dizia, mais parecido ao da Libertadores, né? É, ainda são poucos times brasileiros que estão definidos para os dois torneios, né? Tanto para a Sul-Americana como para a Copa Libertadores, já que, os, que o campeonato brasileiro aqui ainda está rolando, você bem sabe. Como também está acontecendo isso em alguns países aqui da América do Sul que não definiram, a gente vai entrar no detalhe do Uruguai, que é bem curioso o caso daqui a pouco, mas já tem é, os times que vão para essa primeira fase, que é os times que vão enfrentar quase é, todas as a, a Libertadores, que vão fazer mais jogos na Libertadores, né? Essa primeira fase, ela não tem brasileiros, mas tem um time que tá sempre lá, é impressionante como o Guarani do Paraguai tá sempre lá, né? <risos> é um lugar cativo, né? Já tem um... Ah, essa vaga aqui é do Guarani do Paraguai, vamos
2: ver as outras aqui, vamos
1: É o um lugar cativo ali, ó. O pote 1: um, Guarani do Paraguai, Caracas, da Venezuela e Universidade Católica do Equador, que aí do pote 2,
2: Petis. Vamos lá, é a Universidade César Vajejo, ali do Peru, Royal Parida da Bolívia. E aí me explica, quem vem nesse Uruguai 4 aqui do pote 2, capô? Quem? Como a gente
1: vai explicar isso? Porque o do, a, a situação do Difícil. Uruguai é complicadíssima, né? Porque o campeonato lá, ele, ele começou atrasado Porque os jogadores, a mutual dos jogadores O sindicato dos jogadores Eles fizeram, eles foram consultados pela ALF né, Pela Associação Uruguaia de Futebol Eles foram consultados e eles fizeram questão De tirar o um período mínimo de férias Que está na lei que eles têm direito E isso atrasou o início do campeonato paraguaio E atrasou, inclusive, a definição do, do, Uruguai, do intermédio Do uruguaio do, do Uruguai, do Uruguai, do Uruguai. E atrasou a definição do intermédio, né? que foi vencido pelo Nacional. E aí o que aconteceu? A, a, o campeonato uruguaio, ele vai... Ele começou e ele não vai acabar a tempo de definirem as vagas para as
2: Copas Internacionais. O que, que eles vão fazer, Petis Eles vão pegar e falar... Como, como bem definiu um colega de geração Bruno Parilha é, <risos> eles vão dar um print screen na tela no momento <risos> da classificação. Esse é o print screen da tela. Eles vão, a partir do primeiro colocado, falar assim... Você, senhor primeiro colocado, o senhor é, aceita trocar, o certo, né, trocar essa possível posição de primeiro lugar que vai te garantir uma vaga direta por esse Uruguai 4, jogando um? Mas aí você está garantido, tá? Se depois você ficar de fora, você, você topa? Não, não topa. Então, aí vamos ao segundo colocado. O senhor segundo colocado, o senhor que hoje está em segundo lugar, pode se classificar para a fase de grupos direto, muito bem, parabéns, mas pode também ficar de fora se cair de desempenho. Você topa, senhor Uruguai 4? E eles vão fazendo isso... Até que um, algum time top. Aí eles avançam. Agora vamos ver o Uruguai 3. Enfim, é, é isso que. É, é, é dessa maneira que eles vão fazer. Tá bem explicado isso? Tá bem explicado. No, o problema não é a
1: explicação. O problema é o regulamento. A explicação regulamento. tá bem feita. É, o é, regulamento que é bizarro. Tá claro isso aí. Né? Porque é isso. Eles vão perguntando até que se aceitem. E aí os times eles vão jogando com esse lance de você: olha, eu tenho certo que é isso daqui ou duvidoso. Eu posso ir para fase 1, ter que pegar todas essas fases prévias da Libertadores, ou eu espero, arrisco e tento entrar direto na fase de grupos. Então é esse que é o print screen aí. Que que você faria, Petit, se tivessem dizer, olha, você quer colocar lá o, o, o teu time direto na fase de grupos, você vai esperar para a fase ah, de, de depende, grupos
2: ou quer que, já entrar na prévia? Você tem que olhar o você tem que olhar o que você tem ali, né? Depende do time, né? Você vai olhar você olha a tua classificação, daquela avaliada Olha pro teu elenco ali e fala, hum, esses caras estão rendendo mais do que podem. Acho que é melhor eu me abraçar agora com essa vaga. E já, e
1: essa já essa. Essa
0: e é chance, chance, que né? Hoje Exato.
2: quem tá liderando o Uruguai é o Boston
1: River. Então, eu se já... fosse o Boston River, não pensava, mais nem meia vez. Eu falava,
2: é claro, me dá aí essa Uruguai 4 que eu tô indo. E, e, e outra, e, e, e tá liderando, mas é um, é, ano passado tava, tava passando sufoco, né? Tava passando vergonha. Um louco abriu. O louco abriu, então assim, o que mostra Que não assim, mudou, também não virou Uma máquina de um ano para o outro Ou seja, tem uma possibilidade de uma queda de rendimento Enfim é, é, O Boston River, por exemplo, não tinha que Eventualmente se topasse, se, se pintasse Ali na frente, não sei se não valia a pena abraçar não
1: Eu acho que valeria a pena Porque depois, o Uruguai 4 Por exemplo, né que vai passar Por essa primeira fase que não tem os brasileiros Avançando ele vai entrar Na fase 2, que aí já é aquela pré-Libertadores que contam com os brasileiros. E além dos brasileiros, tem também, olha os times que vão entrar, né? Atlético Nacional da Colômbia, Libertar do Paraguai, San Lorenzo da Argentina, Independiente del Vale do Equador. Vai daí você, Petiço, para os outros.
2: Bom, vou, vou recuperar a lista aqui. Independiente del Valle Rúlio Barranquilla da Colômbia, Bolívar da Bolívia, Deportivo Lara da Venezuela e o Ajacucho do Peru. Isso só no pote 1. Um. Só no pote 1, um, ou seja, o brasileiro. Quem vem no pote 2? Os brasileiros 7 e 8, né? Que ainda vão ser definidos pelo campeonato. Tem o Uruguai 3. É... Enfim. Desse, esse, ou seja, quem vem no pote 2, os times brasileiros, vai cruzar com esse time do pote 1. Um. O, o que a gente tem no pote 1 um ali? Nacional, complicadíssimo. São Lourenço, complicado. Independente Devagem, time que já virou, tem virado uma tradição já, né? No futebol sul-americano, né? Tem. tem... Ou seja, não vai ser fácil para quem ficar no, no. Quem for o Brasil 7-8, que muito, muito possivelmente vem aí daquela. Não, vem do Campeonato Brasileiro, né? Não muito possivelmente, com certeza vem do Brasileiro. Mas que está aquela briga já na parte de baixo, que muita gente já chegando no meio da tabela, né? E muitos times envolvidos. O, o time vai acabar o Campeonato Brasileiro nessa disputa aí e já vai provavelmente já ter uma pedreira logo em seguida. Né? É muito Pode complicado.
1: Ter. É muito complicado. Por isso é tão importante para o time brasileiro que almeja uma. Voltar retornar a retornar Libertadores, é, como é o caso do Fluminense, ou o Corinthians que está ali disputando, o Ceará, os times que estão. É o Mas Grêmio.
2: E pode ter um Bragantino ali.
1: Pode ter um Bragantino, também um Bragantino. Buscar um time desse. É muito importante porque já vai fazer logo na fase prévia provavelmente um jogo. Tirando ali o Lara e o Ajacuti, até o Bolívar agora, que é, o, que é membro do City Group, né? Que já é um, primo, um primo do Manchester City. Vai saber e, como é que vai estar esse Bolívar. E outra, nessa lista
2: de oferecimentos aí do, do Uruguai, pode pintar o primo do Uruguai deles, né? O Torque. O, o Torque City, o Montevideo City Torque, né? Entendeu? Que, é, que também vai bem na, 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 na tabela geral ali, na tábua de agora do Campeonato Uruguaio, e, e pode pintar, né? Assim, enfim, são times... Então, aparecendo aí no cenário, até como o Bragantino também, né, o time que entra num grupo internacional, né. Enfim, é, novidades aí da Libertadores. O, o ponto é que, é essa indefinição aí, o time, muitos times brasileiros podem ter pedreira logo de cara. Podem
1: ter pedreira logo de cara e é por isso que é tão complicado e é por isso que é fazer bem, terminar bem o Campeonato Brasileiro, pegar uma boa... Uma boa classificação, uma boa posição para tentar escapar dessa fase prévia e entrar direto na fase de grupos. Oswaldo Soriano foi um jornalista e escritor argentino, torcedor fanático do São Lourenço de Almagro. Foi autor de obras que passaram pelo cinema e pelo teatro, usou e abusou do futebol para derramar o que melhor ele sabia fazer, o talento
2: e a afinidade que ele tinha com as letras. Ele morreu em 29 de janeiro de 1997, portanto, na última semana, completaram-se 24 anos sem Soriano. E nós, aqui do Lá Pelota no Semântia, achamos por bem que esta é uma dica valiosíssima. Leiam Oswaldo Soriano. Como forma de incentivo, vamos deixar um trechinho do famoso
1: El Penal mais Largo del Mundo. É um conto que narra a história de um goleiro reserva que teve que esperar por uma semana antes da definição daquele pênalti. O estádio estava repleto e os tetos das casas também. Todo mundo esperava que o Deportivo Belgrano repetisse os sete gols feitos no primeiro turno. O dia era fresco e ensolarado e as maçãs começavam a colorir as árvores. Estrela Polar trouxe mais de 500 torcedores que tomaram de assalto uma das arquibancadas e os bombeiros tiveram que usar as mangueiras de água para tentar acalmá-los. O árbitro que deu o pênalti era Hermínio Silva, um epiléptico que vendia as rifas do clube local e todo mundo entendeu que estava em jogo o seu emprego quando, aos 40 minutos do segundo tempo, o jogo estava 1 a 1 e ele ainda não havia marcado o pênalti por mais que os jogadores do Deportivo Belgrano se jogassem de cabeça na área do Estrela Polar e dessem voltas e piruetas para impressioná-lo. o um empate, o time local era campeão e Hermínio Silva queria conservar o respeito por si próprio
2: e não dava o pênalti porque não havia infração. Mas, aos 42 minutos, todos ficamos de boca aberta quando o ponto esquerdo do Estrela Polar guardou numa falta de muito longe e eles ficaram à frente no placar por 2x1. Um. Então, agora sim, Hermínio Silva pensou em seu emprego e prolongou o jogo até que Padina entrou na área. E assim que o defensor se aproximou, apto. Sem nem pensar. Apitou de uma forma estridente, espalhafatosa e marcou o pênalti. Naquele tempo, o lugar de cobrança não estava marcado com uma mancha branca. Então era necessário contar os 12 passos de um homem. Hermínio Silva não conseguiu nem sequer buscar a bola, porque o lateral direito do extrapolar, o Colorado Ribeiro, o nocauteou com um soco no meio do nariz. Houve tanta briga que a noite caiu e não havia maneira de esvaziar o campo e nem de acordar o Hermino O delegado, com a lanterna acesa, suspendeu o jogo e ordenou disparos para o alto. Essa mesma noite, o comando militar anunciou o estado de emergência, ou algo assim, e mandou preparar um trem para expulsar do povoado qualquer pessoa que não tivesse aparência de que morava ali. Segundo o tribunal da Liga, que se reuniu na terça-feira, faltavam
1: 20 segundos a serem jogados partindo da execução do tiro de penal. E esse duelo à parte, entre Constante Gaúna, o chutador, e o Gato Dias, no gol, deveria acontecer no domingo seguinte, no mesmo estádio e a portas fechadas. De tal maneira, esse pênalti durou uma semana e foi, se ninguém me disser o contrário, o um, um mais longo de toda a história. Na quarta, faltamos ao colégio e fomos até o povoado vizinho para ver o que estava acontecendo. O clube estava fechado e todos os homens haviam se reunido no campo de futebol, eles formavam uma longa fila para chutar pênaltis no Gato Dias. E o treinador de terno preto tentava explicar
2: a todos que essa era a melhor maneira de treinar o goleiro. Finalmente, todos cobraram seu pênalti. E o Gato defendeu uns quantos porque chutavam usando alpargatas e sapatos do dia a dia. Um soldado baixinho, calado, que estava na fila, enfiou uma bicuda com o militar e quase arrancou a rede. Ao cair da tarde, voltaram ao povoado, abriram o clube e começaram a jogar baralho. Disse com a noite inteira sem falar nada jogando para trás o cabelo branco e duro, até que depois de comer, colocou um palito de dentes na boca e disse — Contou os chutes que foram para o lado direito? — Sempre, disse o presidente do clube. — Mas ele sabe que eu sei. —
1: Então estamos perdidos. — Sim, mas eu sei que ele sabe, disse o gato. — Então pule para o lado esquerdo, disse alguém que estava na mesa. — Não, ele sabe que eu sei que
2: ele sabe, disse o gato Dias, que se levantou para ir dormir. O gato está cada vez mais estranho, disse o presidente do clube, quando viu sair pensativo caminhando devagar.
1: A gente leu um trechinho só desse conto, que é espetacular. O conto vocês encontram na internet, se vocês é, procurarem, ele está disponível, ele é aberto. É... E quem vai contar um pouquinho mais pra gente sobre a vida e a obra de Oswaldo Soriano é ele, nosso maestro Ariel Palácio.
0: Como estão todos? Tudo bem? O, o escritor argentino Oswaldo Soriano, é, podemos dizer que é um daqueles raros casos de um escritor prolífico que se tornou um grande leitor quando já era adulto. Depois dos 20 anos de idade que ele começou a, a devorar os livros. Seus favoritos eram o Gui de Mampassan, o Edgar Allan Poe e o Horacio Quiroga. O Quiroga é mais conhecido aqui na região, porque é um escritor uruguaio que morou na Argentina e fez contos Impressionantes contos de mistério, é, muitos deles ambientados na área rural. É, Soriano é, é o autor de Triste, Solitário e Final, também de Não Habrá Mais Penas Ni Olvido e Quarteles de Invierno, El é, Ojo de la Pátria, entre vários outros livros. Ele nasceu em 1943 e morreu em 1997, com 54 anos por câncer de pulmão. Ele foi um dos escritores mais vendidos na Argentina nos anos 80 e 90. É, vendeu mais de um milhão de exemplares que foi, foram consumidos vorazmente pelos leitores. Várias obras é, de Soriano Elas foram transformadas em peças de teatro e também em filmes. É, um, eu acho que talvez o, o, o caso mais interessante é o do Não habrá Mais Penas Ni Olvido, é, que uma, a tradução seria Não Haverá Mais Lamentos Nem Esquecimento. É, que, em 1983 conquistou o Urso de Prata em Berlim é, e essa obra mostra aquelas brigas mortais entre as várias facções peronistas nos anos 70 que onda da esquerda a extrema direita e como a repressão interna dentro do próprio peronismo criou um ambiente que seria turbinado na ditadura militar é um, é na ditadura militar que veio depois é, em 76 é, é, é algo muito interessante é, Porque é um assunto Tabu e Soriano trata isso Com uma ironia Brilhante É um pequeno um Retrato da Argentina Em um, em um vilarejo no, na, área, na área rural E tudo o que acontece ali Bom é, já o livro é, triste solitário e final é uma é um relato delirante sobre um detetive na realidade ele pega emprestado o personagem Philip Marlowe, criado por Raymond Chandler mas com o personagem já acabado decadente é, não como nos livros de Chandler ele pega ele faz uma versão já de anos depois não é e esse e o detetive o Marlow é contratado por Stan Laurel sim o ator que interpreta o magro Em o, a comédia dos anos 30 e 40 O Gordo e o Magro é, Soriano Era um amante do futebol E dos gatos Ele escreveu diversas crônicas Sobre o futebol é, Soriano dizia que gostava mais de futebol Do que de literatura E há uma frase dele que eu acho que é a melhor de todas Sobre o futebol que é a seguinte abre aspas, O futebol tem a significação De uma guerra sem mortos Mas com um conflito com drama, reflexão e ironia. E aglutina a família, algo que a política não consegue fazer. Fecha aspas. Eh, Soriano dizia que, no futebol, a gente não escolhe um ganhador. Ser de San Lorenzo é um interminável sobressalto, uma carga que se arrasta pela vida com tanto desconcerto e orgulho como a carga de ser argentino. Eh, esse escritor como eu comentei, amava, além do futebol, amava os gatos e ele escrevia na companhia deles. Ele afirmava que tinha uma relação mágica com os felinos porque sempre que ele começava a escrever um livro novo, os gatos da vizinhança entravam por sua janela e ficavam a seu lado ali no escritório. E, aliás, todos seus livros contam com um personagem felino pelo menos. Quando ele partiu para o exílio, para a Europa, quando houve o golpe militar de 76, ele levou seu gato, que chamava Veni. E assim eles moraram em Bruxelas e Paris Depois voltaram ambos a Buenos Aires com a volta da democracia Segundo Soriano, um escritor sem gato é como um cego sem um cão guia E Vene, o gato, o felino, também o ajudar, ajudou a bolar o desfecho de um de seus livros e de vários outros contos Segundo o próprio Soriano afirmava Por favor, e se saltamos um pouquinho por favor. Petiço, é
1: chegado o momento do nosso cortita e alpé com as três notícias rápidas e curtinhas pegadinhas alpé sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano e sempre que você está aqui você faz as honras da casa você é o nosso. Ah, eu apresentador fico com saudade, né?
2: você, me é você Me deixa que eu fico com saudade dele. Fico aquecendo do lado do campo só para ver se, me, se olha para mim. Né? Vamos lá. Primeira, no Campeonato Colombiano, golaço de um goleiro uruguaio, Sebastião Vieira, apelidado carinhosamente de El Ángel Del Arco. Até por isso ele utiliza nas costas do uniforme, ao lado do número 1, um, umas asas. né? Ele marcou o gol da vitória do Junior Barranquilla nos últimos minutos sobre o América de Cali. Foi uma belíssima cobrança de falta no ângulo que colocou o Júnior na liderança do, do Campeonato Colombiano. Aos 37 anos, Vieira já disse que tem o desejo de encerrar a carreira no Júnior. E depois do golaço, recebeu os elogios numa rede social dele, René Guita. Vamos escutar a narração do golaço do Sebastião Vieira. E olha, repara no fôlego do narrador.
0: Sebastião se prepara na arqueiro júnior. Peligroso. Le pega a Vieira. Ah, que golaço! le pegaste a esa pelota uruguayo Sebastián Viera especialista especialista al rincón y ahí ni con capa mi querido Graterol ni con capa allá donde se une el 244 732 el horizontal con el vertical muy complicado de atacar qué golazo hiciste Sebastián Viera para Júnior, 1 para o time americano, Carlos Antonio e Juan José. Vamos, Argentina, vamos, vamos, Argentina, viejo do vamos, carajo.
1: O mês de fevereiro começou e, como sempre acontece, todos os fevereiros é exatos 52 anos. O dia 1 é dia também de comemorar o aniversário dele, de talvez o maior centroavante que a Argentina já produziu. Eu sei que cravar isso é polêmico, muitos podem lembrar de Kempis, Crespo, o Petit vai lembrar de vários outros, enfim, de um sem número de outros camisas nove. Mas o fato é que Varijo, por... é ele tipo Varijo. Mas o fato é que por muito tempo, até ser ultrapassado por Messi, Gabriel Omar Batistuta se manteve como o maior goleador da seleção argentina com 54 gritos. E como ele
2: gritava, hein? Eu, tem, tinha alguém que comemorava melhor que o Batistuta? Não, cara, Ele é, se, a imagem que vem dele é sempre uma... Você né, se pensar uma foto dele com as mãos, assim, né? Vibrando, saindo pra comemorar um gol. É verdade, isso foi, foi bem notado por você, isso. Ninguém grita como ele.
1: Ninguém grita. Talvez só o Pep Sandy, mas o Pep Sandy ele grita com uma raiva, uma bronca que parece que ele tem raiva de fazer o gol. <risos> Não, mas ele E olha que tem raiva naquele coração, porque o que faz de gol... Ele e o Santiago Silva, acho que são os caras que, que ficam com bronco o Santiago Silva
2: também, é verdade
1: Eles, eles brigam, eles xingam, enfim é, Ele era o artilheiro Da seleção argentina com 54 gritos é, Podia ser Colocado tranquilamente é, Sem medo de ser polêmico Entre esses três que melhor Festejavam, festejavam os gols hum. Batistuta, que é um Santa Fezino começou a carreira no News, depois passou por River Plate e Boca Juniors nessa ordem. Olha, olha que, que, é. que, que problema que ele arrumou pra caminhar. Que caminho, né? Que caminho. E também, claro, foi, migrou, jogou na Europa há muito tempo no Campeonato Italiano, na Fiorentina, na Roma, na Inter de Milão. Foi o
2: maior centroavante argentino que você viu, Petis? Ah, eu acho que sim, tô aqui pensando de verdade, eu acho que sim. Nossa, ele era um, cara, um terror na área, né? terror, assim. E a gente já comentou aqui, por exemplo, é, do jogo, do histórico jogo do Colo e Boca Juniors é, na semifinal da Libertadores de 91, e, e ele e é impressionante como ele aquele jogo, por exemplo, eu, um, um tudo que eu não me lembrava, né? um cara de muita velocidade, né? um cara puxando contra-ataque, e depois mais tarde ele vira aquele cara, que se deixasse, assim, ou, onde tivesse espaço nada ele fazia gol. Então, pra mim, assim, em termos de perigo De se pensar assim de, de, Cara, se a bola passar perto dele, vai sair gol Tem conversa, N não tem conversa
1: Contemporâneo do Gordo, Ronaldo Os dois jogaram muita bola E acho que uma das grandes dívidas que o mundo tem Com todos nós gostamos de futebol É ter visto os dois jogando junto no mesmo time eles só fizeram aquela partida homenagem, né Seleção do, do contra todo, Eu não lembro se eles jogaram a seleção da América do Sul Contra o resto do mundo Ou quem que era mas tem uma imagem, quando se você procurar no YouTube, tem esse jogo. Inclusive, os dois, eles dão um pontapé inicial. Tá o Gordo Ronaldo e o Batistuto. Você fala, caramba, imagina um time que tivesse esses dois.
2: Nossa senhora. Que dupla. Que senhora. dupla. E, e, e o zagueiro? Se o goleiro, a gente contou a história do goleiro que ficou uma semana. Imagina o zagueiro quando <risos> fosse enfrentar esse time. <risos> dormia? Não, o cara
1: sentia no treinamento, né? O cara não é bom. É, acho que o meu adutor, eu sentia aqui já meu adutor. Era pura potência. Então vamos escutar então o som, uma sonora, né, uma entrevista. Quando o Batistuta foi perguntado se o fato de o Messi ter ultrapassado ele na artilharia da seleção argentina, hoje a Pulga tem 71 gols, se isso incomodou, se deixou o Batistuta nervoso, se incomodou ele pouco, muito ou se foi indiferente para ele. Olha só o que o Batistuta diz. Quando
0: o Messi Baty tinha recorda El goleador más importante sí. de la Selección. Te pasó Messi, pero bueno, Messi. Sí. ¿Te jodió o estás orgulloso no te no, jodió? No, me jodió un poco, sí. <risa> me jodió, sí. Bastante, no un poco. <risa> no, de verdad. Y era un título que yo tenía, digamos, no es cualquier cosa. Vas dando vuelta por el mundo y dices, sos el máximo goleador de la Selección ¿Cuántos? De Argentina. ¿Cuántos goles? ¿Eh? ¿Cuántos goles? Creo que 54 o algo de eso. ¿Y Lionel? ¿Messi? Y ahora... Tiene, no sé, tiene más. Igual no tiene y va futuro. a tener el Te doble de los que claro, claro, claro. O sea... Eh, ¿Te pero... gustaba ir con ese título? Sí, sí, me gustaba. Bueno, pero ahora pensá esto. Gusta... llegas a un lugar y... ¿Saben quién es este señor? Después de Messi... Después... Ese goleador <risas> claro. más importante... Así la urgentia, ventaja no que está tengo... Mal. Claro, la ventaja que tengo es que estoy después de un extraterrestre. ¿Tenés más que el Diego... Claro. Mais que, mais que todo, bueno, esse, salvo que esse, Messi esse, que todo, Tá sempre, muito bem, batido. Sempre chega algum que te supera, digamos. Está feito para isso. Está aí o Batistuta,
2: mas eu já vou com a terceira aqui, Capô. É o seguinte, semana passada a gente falou do controverso ranking armado pela igualmente controversa IFFHS, aquele centro de estudos estatísticos do futebol que montou a seleção com os melhores jogadores sul-americanos da última década e colocou Paulo Guerreiro como camisa 9 no lugar de Luizito Soares. Vou fazer um você minuto de silêncio. Você concorda com essa daí? Não, não, vou fazer um minuto acha? de silêncio aqui. Ah. Não, não... Discordo frontalmente. <risos> discordo frontalmente. O Soares é, é, é de outra categoria, de, outro, de, outro, é. de, outro, de outra prateleira. O Paulo Guerreiro é um grande jogador, o Paulo Guerreiro, mas pô, o Soares é de outra, de outra prateleira. Até
1: mesmo porque o Soares jogou muito mais que o Paulo Guerreiro. Jogou, que eu, não estou dizendo de futebol, estou dizendo de jogos mesmo. O Paulo Guerreiro jogos, ficou muito mais impressionado.
2: É. É, é. Não, não, é, realmente, enfim, é... Não, não sei como, como que se chegou a esse número aí, como se chegou a essa seleção. Mas eles fizeram também um ranking agora, o é, um ranking organizado pela Comebol, com os melhores times do nosso continente, né esse ranking que a gente vai falar agora, da Comebol. É uma atualização que a Comebol faz todos os anos, depois que acabam os torneios internacionais, a Sul-Americana e a Libertadores. Antes de gente falar os 10 melhores times, é, segundo a Comebol tem que explicar o it, os itens que são levados em conta na elaboração do ranking. É uma soma dos desempenhos dos últimos 10 anos nas, nessas Copas Internacionais, portanto, Libertadores e Sul-Americana, mais o coeficiente histórico de pontos de cada clube na Libertadores no período entre 1960 e 2020, né, nesses 60 anos de disputa, e mais 5 pontos para cada campeão nacional. E o ranking tlalala, ficou assim, rufem os tambores. Em primeiro lugar, o River Plate, né, até pelas glórias recentes, pontuando bem ali nas competições internacionais, leva o primeiro lugar, o segundo é o Boca Juniors, o terceiro lugar e primeiro colocado entre os brasileiros é o Grêmio, o quarto é o atual campeão da Libertadores, o flamante campeão da Libertadores, o Palmeiras, em quinto lugar o Nacional do Uruguai, em sexto o Flamengo, campeão da, última, da penúltima Libertadores agora, em sétimo o Atlético Nacional da Colômbia, em oitavo o Penharol, em nono o Santos, vice-campeão da edição mais recente, E em décimo o Independiente. O rojo. É, e aí, acabou. esse ranking, cara? É louco, né? Porque o independente é uma loucura, tá aí. O River Plate até
1: se explica, porque se o ranking ele leva Os últimos seis anos, o River a... e Nos últimos, é. Desde de 2015 pra cá, só em 2016 que o River é eliminado nas oitavas. Mas senão, ele sempre ficou entre os quatro. E, e ele Boca tem esse peso do,
2: dos, dos campeonatos mais recentes, né? O ranking tem isso, desse peso de campeonatos mais recentes. Sim, que tá mais válido,
1: é, por isso que o torcedor do Palmeiras pode até ficar estra achar estranho o Palmeiras ali em quarto, mas é porque, é isso, né? O Palmeiras ganhou esse ano, mas não teve bons, boas participações em anos anteriores, né, da Libertadores.
2: É, se você olhar em relação a 10 anos, não, né? Talvez nos mais próximos, sim, né? Na semifinal, é, quartas, enfim, mas, é, mas ele leva em consideração 10 anos pra trás, né? Estamos falando de 2011, né? Estamos contando aí é, o Neymar tá contando nessa nessa conta ainda né o Neymar não exato exato você tem exato. É, voltar um pouco e, e aí o surpreendente é o Independente tá embora a gente lembre os Independente como a Sul-Americana tem peso nisso Independente é, ganhou a Sul-Americana aqui do Flamengo acho é, que tudo ganhou ajudando, duas né isso ganhou ganhou do Goiás né Ganhou do Goiás o... e depois o Flamengo. É, inexplicável Flamengo. esse
1: penarol aí em oitavo,
2: né? <risos> esse, Agora, esse aí que eu tô. Esse penarol o Pearol e o Nacional é que eu tô tentando entender. Mas aí é o peso dos campeões nacionais, né? Esse enfim, eu, é o mesmo que o ranking Pe o o foi feito da... pra ser criticado. Exatamente, ele foi feito pra entrar aqui a gente bater, deixa gente dar uma malhada, ali, ali. Não, tem, não tem o menor sentido, né? É, e cada um que fizer um ranking vai, vai criar um critério e vai chegar nisso. Mas, enfim, esse é o ranking da comer bom, né? E é assim que estão colocados os times brasileiros. E os dois argentinos liderando, né? Os dois gigantes argentinos
0: liderando.
1: Petiço, um histórico tá de volta à primeira divisão do futebol argentino depois de 22 anos. O platense de Vicente Lopes. E aí, o tem até um carinho, um carinho, porque era o time lá de onde eu morei. Carimbão, é da regresso, região, né Era da área. É da região. E eu vou te falar uma coisa, vou ser bem honesto, viu? Porque isso uhum. é até consenso entre os argentinos. Não tem time com escudo, camiseta e, e, e estádio
2: mais feio <risos> que o é Platinum. Exatamente. Como é é, certo, como certo. É que... O time com o apelido é o marrom já. já o marrom, né? velho.
1: Como é que você vai botar com cor marrom no seu time de futebol? <risos> você faz tudo, você tem o trabalho de montar um time, de encontrar 11 cara para jogar uma bola, Eles constrói um estádio, Criar faz uma história, um escudo, cria uma história, escreve um hino, chama a torcida, e você fala: vamos agora dar uma cor marrom. Porra, Como é que você faz isso?
2: É o pior, é a
1: pior combinação. Não chega a ser uma, é. uma boa ideia.
2: Talvez era a única cor disponível ali de lápis de cor disponível na hora de pintar, não sei, precisava entender essa história melhor aí. Vou até consultar não, já... isso para trazer essa de onde veio esse marrom aí. Eu não, eu
1: queria saber também quem torce, quem é um fanático torcedor do Platense é o Alejandro Fabri, né? Alejandro jornalista Fabri, argentino,
2: Exato, exato. O Fabri e, 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 e tuita e, e vive isso, né? E viveu muito esse acesso. Eu acompanho muito esse acesso, muito pelo pelo, pelo, pelo Alejandro Fabri é, enfim, dando, atualizando e, e,
1: e se emocionando. E você sabe que, por exemplo, é, os jornalistas argentinos, mais ou menos os que estão hoje, né? Nos, nos grandes veículos, nos grandes meios de imprensa ou, ou que estão... É, trabalhando, eles têm mais ou menos a nossa idade, né, Petício? E eles é, estão é, felizes com a volta... Eles estão tão velhos. E eles estão felizes com a volta do Platense porque a lei, essa volta do Platense traz para eles resgates de, dos anos noventosos, né? Dos anos 90, quando Enfim. eles acompanhavam o futebol, assim como a gente acompanhava o futebol nosso aqui. A gente tem saudade dos anos 90 aqui, eles também têm saudade do Platense, porque o Platense representa Platense, Ferro Carril Oeste, Deportivo Mandiju, esses times que frequentavam... É, a primeira divisão, até o próprio Chaka, que alternava a primeira com a segunda. Então, eles estão. Eles estão. É meio que uma. uma é, é gostoso para eles verem né, o Platense retornar à primeira divisão por conta disso. Né?
2: É um revival, né? De, de ver esse time. E é um, porque é um time que tem história, né? Assim, que embora é, não, não possamos falar de grandes conquistas, mas é um time que tem história, é um time muito presente. É, é um, um time clássico da primeira divisão, se a gente voltar naqueles anos ali. Então, e, e, e tem, uma, é, tem uma lembrança aí do, do penúltimo ano em que ele teve na principal categoria do futebol argentino, que foi uma das últimas grandes alegrias da torcida antes desse retorno, que foi uma goleada sobre o Boca na bomboneira. Por 4x0 o Platense enfiou
1: 4x0 no Boca na bomboneira e era um Boca poderoso, hein? Um Boca que tinha canídia, que tinha la torre, um Boca treinado por Bambino Veira, que é um dos grandes figurões... Vamos escutar o quarto gol, o gol que fechou a goleada no nosso
0: Como Me Vou Olvidar. Se frena Ojeda, lo busca Espontón, está habilitado Ponton para o quarto, que golazo de Ponton! Espontón, gol! gol.
1: Você escutou aí, então, a narração do quarto gol do Platense sobre o Boca Juniors, da Bomboneira, naquele 1998. Você reparou num, num, num lance do Canid aí, né, Petit?
2: Não, tremenda palhista do, do Platense no, no, no Boca. E já lá pelas tantas, já o, o passeio já sendo consolidado ali. E o Canidia tenta botar a bola pra correr, né? O pájaro Canidia tenta botar uma bola pra correr, o defensor consegue se antecipar e chegar na frente dele. O Canidia não tem dúvida, já deixa ele um, <risos> deixa ele um pontapé no, né? no do defensor que, que, que ganha a frente dele e, e já, já, já toma o vermelho e já vai mais cedo pra, pro vestiário. Mas é sintomático daquela, da paliça que o Platense estava dando naquela tarde no gol,
1: a viola já estava no saco, não tinha Nossa, como... Já tá... sem, não, tinha... Sem,
2: sem corda, já tava... a viola já estava destruída. Já estava
1: destruída, não tinha como boca levantar. Um 4x0, que foi uma das últimas grandes alegrias do torcedor. Calamar. Assim, esse é o apelido dos torcedores do, do Platense. O Calamar que é, um, é aquela... Não é um polvo, é um, uma lula. Eu não sei que bicho é aquele. É um crustáceo? Qual que seria? Eu a não sei. Não sei o que é um calamaro, o, o, o Virrei -Hey, com certeza sabe, ele está agora essa hora editando o programa, ele sabe o que, que é. E você está escutando é, o som da banda Sentimento Carpete, uma banda do meu amigo Bigla de La Gente, também do famoso, do saudoso Conexão Sudaca. Está tocando aí Sentimento en la Cancha, eles são lá de Santo André, do ABC Paulista. Também o Petiço Dias é fã do Sentimento Carpete, me confessou.
2: Beijos, quando é que você vai estar de volta aqui? É eclético, né? Eu abri com o nosso... a gente abriu esse podcast é eclético, né? Abriu com o Nosso Palmeiras e termina com o sentimento carpete. É... eu tô de volta, tô de volta no fim do mês, começo do próximo mês, tô de volta aqui. Para quem, para quem, pra... Tô de volta como participante, mas como, como ouvinte e como membro do conselho editorial do Lapelato lá, 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 Nascimento, eu tô todos os o dias batendo um ponto no escritório. Não, batendo ponto o... no escritório.
1: <risos> Exatamente, tá batendo ponto no escritório, Aí, tá cobrando. Ainda que seja home
2: tá... office. Né? E está
1: de, definindo a vida de todos esses que aqui participam. <risos> Lembrando, Petiço, manda um abraço, quer mandar uma a tal da. Lá, lá o, o Leandro e a mim falaram: quer mandar
2: uma maguilada para alguém? Quero mandar um abraço? Não, acho que um abraço ao torcedor palmeirense que está comemorando o domínio do continente. É, né, esse podcast sempre reverencia as coisas desse, desse belo pedaço de terra. E, enfim, e o Palmeiras hoje é o dono deste continente. A minha maguilada é para o torcedor palmeirense muito bem
1: verdade então também faço da sua Maguilar, das minhas parabéns Leandro, é a mim e Paulo E
2: aproveito para mandar para todo também para grande nação torcedora do Defesa e Justiça que também de alguma maneira vê o continente se dobrar Capo, você sabe que eu cheguei a pensar,
1: quando o Santos bateu na, na, na final da Libertadores, o Defensa era campeão da Copa Sul-Americana, eu falei, o grupo da morte foi o tempo inteiro, o grupo do Santos. Foi aquele gente, lá, é verdade, era é do, do Delfim, é né, Que classificou? <risos> Delfim, Olímpia, Santos. É o Delphine, é verdade.
2: Nossa Esse senhora. Esse era o grupo
1: da morte, e a gente ninguém passou despercebido. A, a verdade é que a gente não sabe nada,
2: né? de, ninguém sabe gente... nada né, do que vai acontecer,
1: Lembrando que você encontra o Lá Pelota no .globo podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador porque aí sempre que a gente tiver um episódio novo ele vai aparecer para você. O Lapelota Pelota no Semantia tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição de Virrey Leonardo Biante, a coordenação do Rafael Barros e do André
2: Amaral. Até logo, Petiço! Até mais, Colimba!